0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 9 de julio de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo reunidos una vez más para comentar ahora sí la actualidad del mundo del wrestling. Estuvimos en las últimas semanas con eh, no la posibilidad de hacer el directo porque teníamos Forbidden Door, luego Monin The Bank y demás, pero estamos aquí ahora sí para poder hablar de la actualidad de varios lugares y de cosas que han pasado por el mundo del Westing, como siempre nos gusta Así que bueno, bienvenidos y estamos en directo a través de YouTube También nos pueden escuchar luego a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast Y gracias por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
1: Espero que estén bien en este domingo Ocho, ¿cierto? domingo 8 de, de julio
0: 9, 9
1: eh, ¿qué puedo decir? ah, 9 <risa> ya, 9 estoy de vacaciones por eso se me eh, perdieron los días eh, 9 de julio así que eh, nada, o sea pasaron cosas eh, hay temas interesantes y ¿sabes qué? vi Robo y vi SmackDown Uy, no. Robo y Smackdown, ah, debo bien. ser que a mí por lo menos me gustó ¿Sí? ¿Se escucha?
0: Sí, en un momento parecía que te perdía, pero aquí estás, aún te escucho.
1: Dios mío, hemos tenido un poco de problemas, por eso es que estoy como un poco psicose ahora, si es que no me escucha, no, no me escucha. Eh, ya, una vez me gustó Robo, y la otra de SmackDown a mí me gustó. Sí, vamos a hablar después del, de lo que pasó con The Bloodline. Encontré que se excedieron un poquito, pero cuando llegue el momento lo hablaremos. o ¿Sí sea podemos empezar nomás, Alessandro.
0: Bien, muy bien, entonces recordarles que estamos en directo, lamentablemente hoy hemos tenido problemas, como ya decía Paulina, para hacer funcionar todo como normalmente, sobre todo con el Discord y eso, por eso no estamos en Discord en este momento, normalmente sí nos pueden llamar, si entran por el servidor de Discord que tenemos el enlace en la descripción del video, también lo encuentran en arrasdelona.com, pero hoy estamos sí, atentos como siempre a lo que nos dice la gente en el chat, así que por ahí sí nos pueden comentar lo que ustedes quieran de lo que vamos conversando y ya para una próxima vez tenemos todo seguramente en regla si quieren hablar con nosotros en audio como también está la posibilidad de hacerlo así que bueno, vamos comentando las cosas que teníamos primero hay una cosa que teníamos pendiente de la semana pasada que no pudimos comentar porque no hubo directo, que fue el fallecimiento de Darren Drostov o Dross, como era conocido, en WWF alguien que tuvo una, un paso bastante eh, corto por la empresa y en el wrestling en general, que lamentablemente, por lo que se lo recuerda, eh, más allá de su aparición en, en Beyond the Mad, ¿no? que también es una parte no tan importante como otros personajes como son Mick Foley o Jake Roberts o Terry Funk, pero está en un momento con Vince McMahon en backstage eh, y Vince como que le propone un personaje basado en vomitar y demás. Pero, por lo que más se recuerda, lamentablemente, es por el accidente que sufrió en una lucha en, en el que Dilo Brown le aplica una Liger bomb y con eso queda paralítico durante el resto de su vida. Eh, pero, bueno, tú, eh, vivió hasta los 54 años, eh, viendo aquí ya por, eh, seguramente, problemas de complicaciones de salud y demás. No, no, no he visto más detalles acerca del motivo del fallecimiento, pero... Es una historia bastante triste la suya por los, eh, las circunstancias de su paso por el WWE, por el wrestling en general. Así que bueno, eh, un motivo para recordarlo y también tener otro, otra advertencia acerca de lo peligroso que puede ser el deporte por accidentes. no Como un movimiento en este caso de alguien como Dilo que no es alguien que tenga una reputación de ser alguien que sea peligroso en el ring, no, pero esas cosas pasan. Pasó con Owen Hart lesionando a Steve Austin, por ejemplo. Pasó con lo de Samoa Joe y, y Tyson Kidd, por ejemplo, también. Entonces eh, son circunstancias y lamentablemente en el caso de Dross, pues dejó el resto de su vida eh, que no tuviera eh, que vivir a plenitud en el, en el uso de sus funciones eh, corporales, lamentablemente.
1: Eh, sí, lamentablemente porque obviamente uno eh, siempre va a anexar ese nombre con lo que sucedió con el accidente que tuvo un accidente, entonces eh, es lamentable, porque igual fue súper corto, o sea, viendo los años, creo que estuvo un año entre el 98 y el 99 tuve el accidente, entonces fue nada eh, lamentablemente, insisto quedó muy ligado a un accidente al cuidado que se debe tener cuando se lucha, pero Queda como esas historias tristes simplemente. Lo que pudo ser, más que nada. Eh, también mencionaba lo del. Ah, cuando él también ingresa, eh, cuando di la primera entrevista con Miss McMahon, que también uh -huh. no es de las mejores, digámoslo, es eh, bastante degradante. Es <ríe> como muy. Es como. No sé, no sé. Lo vi en su tiempo y fue como, uy, no sé si quiero volver a ver esa escena otra vez. Entonces, creo que, no sé, tiene como una mancha. Eh, lamentablemente atroz, ya empezando con eso y después siguiendo con el tema de su accidente eh, pero insisto, lamentable noticia y a pesar de que tuvo el accidente hace muchos años, igual pudo vivir, una, pudo vivir mucho tiempo y pudo estar por lo menos ahí como prueba viviente de que por lo menos podía seguir y que podía porque estaba atendiendo también a estas esta, ¿cómo es que se llaman estas? Eh, ¿cómo se llaman estos eventos donde están los luchadores firmando cosas
0: Sí, un, como eh, unos... Eh, también se me va vale el nombre ahora de... Pero una convención, sí. por ejemplo, ¿no? convención
1: En la convención, eso. Mm. Como que podía seguir por lo menos sustentando su vida. A pesar de que haya sido corta, pudo, eh, pudo hacer algo más allá y pudo ir a las convenciones, pudo estar en entrevista. Entonces, también ahí por lo menos se, le, se puede recordar y por lo menos, a pesar de que fue, insisto, corto, igual trascendió. Así que... Pero una lamentable noticia eh, en este... Para lo que fue la semana antepasada, creo que porque falleció el 30 de, uh -huh. de junio.
0: Bien, dejando entonces eso de lado por el momento y recordando a Dross por la noticia, vayamos con cosas que son sí de la última semana, que tenemos varias interesantes. Una de ellas puede ser que hay reportes o rumores de que, bueno, sabemos por lo que también se ha estado reportando, que Vince McMahon también sigue interviniendo todavía en el tema creativo en WWF. O sea, tenemos a Triple H como quien se encarga, eh, por supuesto, por su trabajo. Esa es su función, de armar los shows, de buquear los combates y demás. Pero aún tenemos a Vince con la manía de de pronto aparecer y decir, bueno, no me gusta tal o cual cosa. Y cambiar cosas a última hora. ¿no? Y eso ha generado que en los programas de Roy SmackDown se vean combates que de pronto... Uno se puede dar cuenta de que están originalmente planeados para durar más tiempo y de pronto se ve que terminan muy rápido, hay que acomodar las cosas a última hora, como digo. Y esto pues causa molestias, ¿no? Como es lo normal. Si uno se imagina tener un trabajo en el cual están cambiando las cosas que está planeando a última hora, hay que acomodar y demás. Y ya como Vince, además él no lo hace en persona, por lo que se dice, sino que lo hace un poco a distancia, ¿no? Porque no está en todos los shows él eh, presente pero ya están como Triple H y Nick Khan aparentemente buscando la manera de decirle pues, que ya no intervenga de, de esa forma y a ver si eso se consigue, ¿no? porque ya teníamos un tiempo el año pasado cuando Vince tuvo el escándalo y el hecho de tener que salir de un momento a otro, de que ya no estaba él interviniendo para nada y ya pensábamos de que iba a ser el, el, como el cambio definitivo en, WWF, en WWE. Perdón. Y ahora no, eh, está de vuelta no al 100% como lo era antes, pero aún está como poniendo sus manos en algunas cosas. Entonces, veremos si se puede notar, además, no solamente porque se reporte y porque se confirme que ya no hay intervención de él en el crema creativo, sino que se pueda ver en, también en pantalla que, ah, ahora sí parece que todo está como siguiendo un, un, um, un plan que uno se imagina que viene de la mente de una sola persona, en lugar de que de pronto te encuentres como de un momento a otro, como que algo cambió por acá, ¿no? Y como que ¿Por qué esto ahora es así cuando parecía que apuntaba a otra cosa? Y es porque de pronto Vince se le ocurrió hacer algún cambio de última hora.
1: ¿Sabes qué, Alex? Yo no sé, o sea, sé que está el hombre, el viejo gochino, sé que anda por ahí, anda con algún tipo de ideas, pero igual mm. yo siento que son como anexados a ciertas personas. O sea, yo creo que está con la mirada fija en un Roman Reigns, a lo mejor lo que está pasando en la Vuelta de Brogliez. Siento que hay figuras, pero siento que Odio cuando salen este tipo de, de trascendidos o de información, pero siento que siempre va a servir como una excusa para que Triple H salga eh, libre de muchas cosas que se están haciendo mal. Entonces, odio el que la figura de Vince McMahon siga rondando, por, porque insisto, todos van a hablar, por ejemplo, ahora está muy mala división de mujeres. En SmackDown no hubo lucha femenina, solamente hubo un encuentro de las tres de Asuka, de Bianca y de Charlotte, y no hubo nada más. Entonces, claro, todos dicen, no, es que fue Vince McMahon, y no se le da la culpa a quien se le tiene que dar la culpa, <risa> eh, a quien se le tiene que echar. Entonces, por ejemplo, con todo este tipo de noticias, insisto, con Vince McMahon, eh, que está ahí, que está, está metiendo sus manos, ya ok, yo lo puedo aceptar, pero aquí la que tiene el control 100% todavía es Triple H, o por lo menos un 80%. Insisto, Vince McMahon yo creo que está preocupado de su gente y de alguna storyline, pero no creo de todas. Y esas siguen siendo de Triple H. Entonces me, car me odio todos estos trascendidos, estas noticias de que Vince McMahon está ahí porque simplemente como darle un pase libre a Triple H de cosas que él está haciendo mal y de que de repente se han notado muy mal. Es más, hubo un día en que dijeron, el show, el show fue hecho por Vince McMahon y creo que fue el mejor choque ha dado como robo este último tiempo, entonces fue como ay ah, a lo mejor tiene que volver ese viejo cochino eh, pero insisto, siento que todos estos trascendidos de Vince McMahon hasta, los odio porque es simplemente como darle el pase libre, insisto, a Triple H que está haciendo las cosas no quiero decir mal pero bastante, bastante menos, <ríe> que en un más o menos es bastante menos pero eso es lo que me pasa, por ejemplo, con las noticias ahora de mis mamás. Triple H, yo no me olvido de que es el que está ahí presente y el que está haciendo la mayoría de las cosas. Así que, por más que aparece con el nombre Vince, insisto, creo que está puesto en historias eh, particulares, pero no está en, el, en todo el programa, por ejemplo, de Raw. Entonces, eso sigue siendo responsabilidad de Triple H, del cual yo no me voy a olvidar.
0: Claro, y si al final se confirma de que ya no está Vince metiendo mano en nada, Sería también una forma de que ya la responsabilidad completa de que algo nos guste o no sea de triple H, ¿no? Así que eso también podría servir para que no haya excusas, para que no se pueda esconder bajo la sombra del viejo Paulino. Entonces, a lo mejor se confirma esto, pero también depende de Vince, ¿no? Porque al final le pueden intentar decir, pero es decisión suya, porque por el puesto de poder que todavía tiene la empresa, es decisión de él si quiere intervenir o no, y nadie le puede decir, o no lo pueden sacar a la fuerza, ¿no? A menos que haya una presión de los accionistas, ¿pero qué les importa si todavía hacen dinero? el tema creativo, si funciona o no, pero eh, para los fans es lo que es más importante tal vez pero ya se tendrá que ver dependiendo de lo que Vince quiera o no quiera hacer a muy aparte de lo que le, le, en, le, le estarán sugiriendo que de pronto no haga viendo cosas en WWE tenemos algo que tiene que ver con Ronda Rousey porque ya hemos visto que han hecho toda la historia del turn de Shayna en Money in the Bank que fue bastante salido de la nada y se hizo la promo en, en Raw. Lo bueno de esto es que ya eh, te decía Paulina la semana pasada que me iba a parecer muy difícil que pudiera funcionar esto con Ronda haciendo Babyface y Shane haciendo la Gil. Y no, fueron por el otro lado. Shane haciendo la Babyface, hablando de que eh, cómo a Ronda se le han regalado las cosas y eso. Y está funcionando bastante bien con el público, al menos en el segmento que hubo esta semana. Pero el motivo por el cual están o se han sacado esto bastante de la nada, es porque aparentemente Ronda luego de SummerSlam estaría fuera de la empresa. No sé si es por un tiempo eh, determinado o, o definitivamente hasta que se le ocurra querer volver y volver a negociar un contrato, pero es lo que se está diciendo de momento. ¿no? También han dicho como que eh, la razón no está del todo explicada de por qué, pero ya luego se, será bastante evidente cuál es el motivo. ¿no? Entonces me imagino que lo sabremos con el tiempo. Pero lo que pasó con esa historia es que la idea original era que durante un tiempo iban a estar Ronda y Shayna dominando la división femenina de parejas y siendo compañeras y que esta tensión entre ellas pudiera trabajarse con tiempo, con algunos detalles de a pocos, pero como Ronda se lesionó y estuvo fuera bastante tiempo, ahora tuvieron que apurarse para hacer esa historia para que Ronda pueda irse luego de SummerSlam. Slam poniendo over a alguien, y seguramente ella misma estará contenta de poner over a su amiga Shane para que ella se quede con bastante protagonismo ahora que Ronda se va, pero bueno parece que estaríamos sin Ronda Rousey a partir de SummerSlam, ¿qué te parece Paulina?
1: Me parece bien ¿sabes que yo nunca he sido muy fanática de lo de Ronda Rousey? Hay eh, que hablar de cuando habla? <ríe> cuando hace sus promos eh, Las luchas tampoco, o sea viene con un background súper fuerte y no vamos a olvidar lo que hizo ella en el UFC, pero no sé, tampoco es como que me mate en el ring. Pero creo que esto le funcionó bastante bien. Aparte, el ímpetu. Es que, es que aquí es donde viene. ¿Cómo van a saber utilizar a china Basley? Porque, claro, esto puede venir muy bien la primera semana. Pero después se puede... Mi gato creo que anda por acá. Eh, eh, entonces, puede venir muy bien. Eh, pero después me da miedo de que, no sé, en dos semanas más todo pueda cambiar. Eh, que todo esto baje porque encuentro que lo que hicieron el lunes estuvo muy bien, como Chena eh, increpó a Ronda Rousey, como el público también estaba muy con ella, <risa> entonces eso me, me pasó un poco con, con todo esto, pero me parece bien, me parece bien que lo haya hecho como así esto fue idea de Ronda Rousey, porque va a terminar, porque yo tengo entendido que va a terminar su contrato a lo mejor este ya es como la despedida a Farewell y chao, nos vemos nunca más <risa> vuelvo a la W eh, entonces, claro, lo último que quiere hacer quiere querer hacerlo, quiere subir a su amiga, quiere hacer esto con ella, eh, quiere elevarla. Lo único que yo pido es que esto después no sea en vano. <ríe> lo único que pido que esto después no se vuelva la nada misma y que puedan seguir generando el hit que esto termine, asumo yo, en SummerSlam y que de aquí ya china se pueda disparar e incluso sacar algo bueno y algo contundente con respecto, en contra a lo mejor de una Rhea Ripley que creo que podía ser incluso eh, mucho mejor de lo que se dio a lo mejor hace unos años atrás. Así que nada, insisto, creo que está bien. Me gusta como por lo menos esta primera semana, insisto, primera semana <risa> lo han llevado, pero espero que esto después no quede en la nada y todo este trabajo y toda esta, esta, esta buena voluntad de Ronda Rousey se pierda.
0: Si ha tenido momentos, Ronda, de aportar en WWE, sobre todo de la mano del hecho de que viene con la credibilidad de antes, de las MMA y demás, ha tenido sus momentos, sobre todo cuando ha estado como Gil, y no tienen que forzar el hecho de que quiera caerle bien a la gente. Pero sí es cierto que si algo positivo se va a sacar del paso de ronda ahora, me parece que va a ser poner over a Shane que se merece bastante más de lo que le han dado al roster principal, y ahora al menos con esto va a tener bastante protagonismo, iba a poder ser recordada como la persona que sacó a Ronda Rousey de la empresa, básicamente, luego de ganarle en SummerSlam, ¿no? Entonces, me parece bien por ella, así que, como digo, igual, como dices tú también, Paulina, igual veremos qué es lo que pasa con Shane a largo plazo, porque ha sido bastante poco lo que le han dado para lo, el talento que tiene, en las promos, en el ring, pero al menos ahora con Triple H, estando en el mando creativo, eh, contando con que Vince no vaya a bloquear esto se sabe lo buena que es Shane, entonces tienen que cuidarla un poco más y poder venderla lo fuerte que la vendían en NXT, por ejemplo, que eso sería bastante bueno para la división femenina.
1: Ya, por ejemplo, yo aquí puedo, eh, eh, puedo hacer el, eh, el, la defensa eh, corporativa de Triple H, y puede ser que aquí Vince Mangan meta mano, porque claramente Vince mangan tiene un prototipo de mujer que él le gusta ver en pantalla, uh -huh. no nos vamos a hacer los tontos, y claramente Shane Bailey no... Eh, está en el molde adecuado que a él le gusta, entonces espero que si ese llega a ser el caso, que al final todo esto lleva a que China Bessler, insisto, vaya por un campeonato eh, sepa ponerla bien en su lugar eh, Triple H, y espero que aquí pueda eh, poner el puño sobre la mesa, y no dejar que eh, cierto personaje se meta porque no es eh, de acuerdo a la imagen que él quiere de una mujer o de una eh, luchadora en su roster, entonces aquí es donde yo insisto, puedo hacer la defensa corporativa y puedo decir, ¿sabes que Vince McMahon puede ser aquí un puede ser un factor? porque insisto, uh -huh. él tiene una visión y tiene una imagen para su, lo, lo tiene con los hombres y lo tiene con las mujeres entonces creo que aquí puede, puede, ocurrir, un, puede ocurrir un conflicto y puede ocurrir que aquí sí la voz y, y lo que tiene Vince McMahon pensado de su empresa, diga no se termina todo lo de Chaina Baylor y lo dejamos para atrás.
0: Tenemos noticias en cuanto a la transmisión de AEW y las plataformas, sobre todo para Latinoamérica, porque se había anunciado en un inicio, que bueno, esto que también ya es cierto, que primero en México van a tener AEW en televisión a través de... Eh, tu dn no sé cómo se pronuncia eh, o cómo lo pronunciarán normalmente esto, pero es un canal de pago en el que va a estar EIW transmitiendo sus programas, pero también en la plataforma di eh, digital VIX, la cual yo no conocía, pero ahora la conozco bien, porque me enviaron un mensaje, yo que soy suscriptor de EIW Plus en Fight, diciéndome que a partir de... Tengo aquí justamente la comunicación. A partir del día... Eh, o de, de agosto, ahora empezando con el mes de agosto eh, el, 6 el 6 de, de agosto. agosto Sí, aquí está, ya lo encontré eh, Van a transmitir ahora los programas de Dynamite, Rampage Collision no ya no lo transmiten, por acá al menos Con 30 días de atraso Y que para verlo en directo hay que verlo a través de VIX Al menos por lo que queda de 2023 ¿no? Porque el contrato seguramente ya está puesto hasta fin de año ya se verá qué pasa en 2024, si lo renuevan o no, o si hay algún cambio. Pero sí, acá se dice, eh, y esto diciéndolo en, en mi caso para, el, para Perú, no que no transmiten Collision, pero aquí dicen que sí. Dynamite, Rampage, Collision y Battle of the Belts, todo estará en VIX. Y los Pay Per Views sí los podemos conseguir todavía a través de Fight. Entonces, básicamente es una migración de plataforma para quienes vemos AEW en directo a través de las plataformas virtuales. Eh, y así que habrá que ver cómo funciona esto, ¿no? Porque yo fácilmente, porque, a ver, haciendo una comparación, eh, la suscripción de IW Plus en Fight me cuesta 7 dólares. Y la suscripción en VIX me costaría 6. Así que es un ahorro, no de un dólar, pero es un ahorro a fin de cuentas. Pero habría que ver de pronto cómo es la plataforma, porque yo en Fight ya lo conozco, ¿no? Funciona bastante bien. Quiero ver en VIX eh, cómo me iría ahora, de pronto, si lo puedo ver en la televisión, si hay publicidad, eh, qué tan buena es la señal. Además, también lo que estábamos comentando en el grupo de Telegram, que si no están unidos pueden hacerlo a través de los enlaces. Eh, ¿Qué pasa con eh, los comentarios? ¿Será todo en español? ¿Habrá la chance de ponerle los comentarios en inglés? Eh, si uno lo prefiere ver así entonces aún me quedan dudas yo todavía tengo la chance de mantener mi suscripción en EW Plus y usar una VPN para verlo con, desde España no por ejemplo, y lo tendría igual como lo tengo hasta ahora pero a ver si me conviene cambiarme a VIX ahora que en agosto empiecen a transmitir los programas
1: Uy, ¿sabes qué? ¿sabes qué si hubiera sido esto? este directo hace tres días atrás ustedes me hubieran visto pero golpeando paredes, estaba pero enojadísima me llegó ese día el correo y, claro, decía que eh, todos... Bueno, primero la noticia de que iba a ser a VIX. Y yo dije, no importa, si total es un dólar, dos dólares separados, me da lo mismo, prefiero seguir en Fight, porque sé que voy a tener el respaldo de que va a haber transmisión en inglés. Uh -huh. ¿Ya? Entonces llega este correo al día siguiente, que se da la noticia de que va a ser eh, por VIX en Latinoamérica, y que al final todos los, eh, los shows de IW eh, van a ir con un retraso de 30 días. Ella yo dije, no puede ser. <ríe> Tony Khan me la está haciendo, pero totalmente difícil. Además, yo no sé cuál habrá sido el trato de VIX, pero asumo que tuvo que haber, haber pagado bastante, como para que se hayan llevado la exclusiva. <ríe> eh, a ver, viéndolo ahora, porque he usando la plataforma, he estado viendo teleseries. Ya, estaba viendo a Vimez de Rivales y con Andrés estamos viendo los usurpadora. <risa> han dado bien, han dado rápido y asumo yo que, como es premium, eh, no va a haber comerciales. Igual los comerciales que hay son tandas de 5 segundos, pero la medida que tú puedes ver a IW es con medio de pago. O sea, tienes que acceder al VIX premium. Así que asumo que olvidémonos de eh, comerciales, olvidémonos de cualquier otra cosa y va a ser el show eh, raw en <risa> bruto. Lo que tengo miedo es que sea solo en español, teniendo en cuenta que es una fusión de televisa Univisión. Entonces, ese es mi temor. Yo no quiero verlo en español. Odiaba verlo eh, en español cuando estaba en Space y solo lo hacía porque en ese tiempo yo no quería invertir en Fight. Obviamente, si me lo están dando gratis, prefiero verlo aunque sea en español y escuchar La Esparra y no sé qué otra cosa. Entonces, me daban lo mismo. Pero ahora no. Ahora, si es un servicio pago eh, que asumo yo que ya va a ir viendo sus luces ahora a finales de julio, principios de principios de agosto eh, yo de verdad espero que esté la posibilidad de verlo en inglés, porque tampoco a mí me va a importar, o sea, a mí de verdad que no me convendría pagar 6 dólares y ten no tener la opción en inglés porque insisto, o sea yo sé que hay gente hay gente que le gusta en español, le gusta tanto Rosa y le gusta, el, no sé quién más está en, el, en la misma esa de español A mí no me gusta O sea, perdón, pero yo no lo disfruto No lo paso bien y me desconcentra mucho Entonces prefiero mil veces verlo en inglés
0: pero, Y aparte, más, si aparte siendo... del tema De solo de gustos, Paulina También uno puede ser como yo, fan De los comentaristas en inglés, ¿no? Me gusta el trabajo de Excalibur, de Taz, de Tony Chobani Entonces, si quiero pagar un producto Es porque quiero verlo De la manera en la que me parece que es la mejor ¿No? Que es con el, el comentario en, en inglés En este caso
1: es que lo que pasa es que todo se pierde en el comentario en español, porque no solamente en los comentarios, en la mesa de comentaristas valga la redundancia, sino que es en las promes de los luchadores, es en las entrevistas backstage, son esas pequeñas cosas en donde todo se pierde, porque obviamente están priorizando el, el ay, la traducción, entonces son, son todas esas cosas que al final van matando, yo insisto, yo lo veía en el space, yo no tenía ningún problema, porque claro, era en español eh, y era gratis yo tendría tampoco ningún problema de tener que verlo de ahora, como digo, de, en español si es que la plataforma fuera VIX y fuera gratis. Pero estoy hablando de un servicio pago y espero tener las dos posibilidades. Porque, o si no, a mí me mata mucho, insisto, me mata mucho tener a alguien hablando en español y que esté haciendo el tema en los comentarios, esté haciendo el tema en la entrevista, de las promes los luchadores, que lo siento, pero hay muchas cosas que se pierden. <ríe> Entonces yo prefiero verlo en el idioma original. Y ese es mi gran problema que yo tengo ahora con VIX. La plataforma funciona bien, ha andado bien por lo menos, no sé, porque igual esto es directo, <ríe> en vivo, He hemos visto cosas del pasado que ya están, ya están <ríe> hechas, pero ha funcionado bien por lo menos la plataforma, es fluida, pero otra cosa va a ser cuando estén los eventos en directo, y e insisto, el idioma, que para mí es importante, y si no, bueno... What's wrestling now? Y bienvenido, ya lo estoy haciendo los martes, serán ahora también los miércoles, solamente que es la flojera de estar ahí nuevamente sacando, poniendo, y no solamente llevarlo en un control remoto, pero si tengo que volver a hacerlo, voy a volver a hacer, así que, pero quiero primero ver cómo va, va todo ese tema con, eh, cómo se va a ver AEW en Vix
0: Sí, bueno, yo voy a conservar, como les digo, mi suscripción a, a IW+, Plus, usando la VPN de otro país, ¿no? Mientras tanto, para que funcione. Y ya si me comentan que funciona bastante bien en VIX, que conviene hacer el cambio, ya lo consideraremos, pero ya estaremos diciéndoles a ustedes qué nos parece, según la experiencia seguramente, cuando llegue el mes de agosto. Aquí veo datos de que, bueno, Televisa Univision Univisión se fusionaron y por eso ahora sale VIX, que bueno, todas las empresas de telecomunicaciones aparentemente quieren sacar su plataforma, entonces se están peleando los derechos de cosas y esa es la consecuencia para nosotros, no tener que suscribirnos a uno y otro servicio todo el tiempo. Pero bueno, veremos cómo sigue esto y a ver qué nos conviene al fin, a fin de cuentas eh, con qué, qué plataforma utilizar, ¿no? Al menos lo positivo es que hay un esfuerzo por llevar el al mercado latinoamericano, ¿no? Esperemos que en condiciones, pero al menos ya hay un interés y posiblemente si se ve que los números en VIX son buenos, si es que conviene suscribirse al servicio y que se está viendo ahí puede ser que también le preste más atención al mercado. ¿no? Así que podría ser algo positivo a largo plazo, pero todo depende de qué tan buena sea la plataforma para verlo como queremos eh, ahora que tengamos los shows disponibles.
1: Lo bueno de todo esto es que en Fight va a seguir siendo eh, los pay per view <risa> no se lo llevó todo VIX, entonces por lo menos en ese sentido ya, bueno Fight va a correr con los pay-per-view y no va a haber un delay de 30 días así que si tengo que sacar un lado positivo de todo esto, por lo menos sería ese, que los pay per se mantienen como corresponde y siguen en Fight
0: Tenemos en AEW, hablando ahora de la empresa varios torneos funcionando en este momento, tenemos el torneo Owen Hart, que son dos, ya que es el masculino y el femenino. Y tenemos el torneo este de parejas, Eliminator a ciegas. Y bueno, tenemos ya semifinales. En el caso del torneo masculino de Owen Hart tenemos ya una final. Pero a ver, veamos, vayamos de lo menos a lo más importante. Eh, porque el de parejas claramente es un poco de relleno. Pero ya tenemos semifinalistas, ¿no? Tenemos por un lado... Y estos combates son los dos semifinales para este próximo Dynamite del día 12 de julio. Por un lado, Oren Cassidy y Darby Allen contra Daniel García y Sammy Guevara. Y por el otro, MJF y Adam Cole contra Big Bill y Brian eh, Cage. Que por cierto, Big Bill y Cage tuvieron un gran combate con Trent y, y Matt Seidel en Rampage. Y hablaremos, por cierto, de todo esto en Florida Vice grabando mañana, lunes. Así que la gente en el Patreon estén atentos a eso, pero ¿Qué te ha parecido un poco esto del torneo de parejas? Ya habíamos hablado de esto un poco cuando estuvimos en Florida Vice también, Paulina. Pero, ¿cómo has visto que has estado avanzando? ¿Quién te suena tal vez para la final o los ganadores del torneo?
1: Un relleno. <risa> un relleno para la realidad en Jeff con eh, O sea, O sea, yo asumo que ellos son los que van a ganar. Eh, es que no sé qué quieren hacer, Alessandro, de verdad. O sea, lo estoy disfrutando, sí, porque el otro día luchó Jeff Jarrett. Perdió, pero bueno, <risa> supongo que es lo que tenemos que aguantar los yarristas de la vida.
0: Y hasta eh, estaba súper over, ¿no? Aprovechando que no, no tocamos Rampage en Florida Vice, pero la gente en Canadá amaba a Jarrett, increíble.
1: <risa> por eso, o sea, perdóname, ¿sabes qué? Me, 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 me hastía la señora de eh, Jeff Jarrett. ¿Karen? ¿Karen Jarrett? Sí, Karen. Karen, más encima. Eh, pero sabes que ese día como todo el juego que tenía me gustó bastante aparte después atacar a más Hardy yo estaba así vibrando ese viernes en la en la noche, yo estaba así, péguenle <ríe> eh, pero bueno o sea, insisto creo que eh, creo que también eh, eh, lo, es, sabes que mantengo la misma opinión que tuve ese día en Florida Vice <ríe> eh, encuentro que simplemente pasarse toda una división eh, y no respetarla eh, solamente para seguir el juego de MJF a Amcol, que lo podrían haber hecho de otra manera, si querían forzar, a, o sea, si querían hacer algo y todo eso, eh, podrían haber hecho miles de cosas diferentes, pero siento que con esto tú tienes parejas, <risa> tienes una división, eh, y podrían haber seguido ese camino, pero encuentro que esto es simplemente un relleno para seguir creando la historia de MJF con Amcol, que ese es segmento que tuvieron el miércoles en el gimnasio estuvo entretenido, ya, no lo voy a negar. No, lo voy a, no voy a decir que estuvo malo, estuvo bastante entretenido, pero insisto es simplemente un relleno bien por la pareja y por lo que vamos a tener, pero que esto, creo que esto simplemente va a ser para quien gane después Jeff y Adam Cole, pero ah, no, no, insisto no, 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 todavía no lo puedo entender si alguien lo entiende y lo disfruta bien por ellos eh, pero yo no
0: sí, a ver, lo que Pensaba ahora con los que están quedando, o sea, claramente el torneo ha sido diseñado en primer lugar para tener la pareja de MJF y Adam Cole y que esto va a derivar en el reto eh, por el título mundial. No sé si lleguen a la final, podría ser, si van a llegar, llevar la historia hasta ese punto. Ya hubo una idea de que MJF como que se estaba ganando un poco a Adam Cole ¿no? con el cumpleaños y demás, así que como que están algo más amistados ahora, así que pueden explotar un poco más eso. Pero me gusta el equipo de Big Bill y Brian Cage como el equipo a vencer, ¿no? Que son esa pared, porque son dos tipos enormes y que quien vaya a ganar el torneo tiene que tumbarlos. Así que me gustaría que ellos lleguen a la final y que en este combate que viene el miércoles algo pase ya entre MJF y Adam Cole para que tengamos una final que no esté condicionada con otra historia que sabemos que es la del título mundial. Y podríamos quitarlos a ellos ahora en este paso y ya trabajar lo otro aparte, ¿no? Y... Yo pensaba, si algo se va a sacar de este torneo como retadores al título, por ejemplo, hay que hacer que el equipo que salga de aquí pueda ser como que tenga algún tipo de de potencial de, de seguir como equipo un poco de tiempo, ¿no? No sé si Daniel García y Sami Guevara, ¿no? Aunque estamos ahora con Sami queriendo irse de la JES, Claramente Orange casi Darby Allin, ¿no? Porque Orange está con el título internacional, Darby también es una estrella importante, entonces no van a estar juntos tanto tiempo. Podría ser un reto, ¿no? Pero no sé. Y como digo, Big Bill y Brian Cage me parecen más como la pared a vencer en el torneo para ganarlo, ¿no? Entonces, yo podría apostar por eh, Danny y Sammy. Claro que, igual, me parece que la separación de Sammy de la JES va a hacer que esto no sea algo que se trabaje a largo plazo con ellos como equipo, pero el torneo ha sido entretenido, a pesar de las críticas de si tiene sentido, qué va a pasar después... Así que al menos espero buenos combates y mi apuesta es por Sammy y por Dani, pero ya veremos qué pasa el miércoles.
1: A pesar de las críticas de Paulina, eh, ¿sabes lo que? <risa> además, ¿quién va, ¿quién va a estar de campeón stack? Porque, perdónenme, pero yo creo que va a ganar los Bullet Club. Gol. Mm. <risa> o sea, de verdad yo encuentro que va a ser oportunidad perdida si FTA retiene. Y lo digo aquí y lo digo ahora. Bien, sabe la gente que a mí no me importaba nada Juice Robinson, pero Dios mío, ese hombre me ha ganado estos sábados. <risa> y después de lo que vi ayer en Collision, porque soy Colliders también, soy una Collider, eh, <risa> después de lo que vi ayer, te juro que necesito que, que ganen ellos. Entonces, teniendo todo eso en perspectiva, no sé, quién pueden ser los ganadores, pero no lo sé, mi gente. Yo me la juego por los Black Club Gold, así que no sé cuál se... Club oh, club, pero no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Pero por ahora estoy más interesada en eso que honestamente en este torneo.
0: Tenemos el torneo Owen Hart por el lado femenino y masculino. En el lado femenino tenemos una semifinal, que es este miércoles en Dynamite entre eh, Sky Blue y Ruby Sojo que ya por cierto había sufrido un atraso el torneo porque estuvo enferma Britt Baker y tuvieron que aplazarlo no y tenemos ahora otro porque anoche supuestamente iba a haber un combate entre Willow Nightingale y Athena pero por una lesión de Willow en su combate en Japón tuvieron que aplazarlo hasta Rampage de esta semana porque no puede haber dos combates femeninos en un solo show sabemos, entonces Dynamite va a tener uno, Rampage va a tener otro y ya la final va a ser en Collision Igualmente la final del torneo masculino va a ser también en Collision entre CM Punk y Ricky Starks. Así que bueno, por un lado, ¿cómo ves las semifinales femeninas y la posible ganadora? ¿Y cómo ves la final de Punk contra Ricky, Paulina?
1: Voy a hablar primero de Punk con Ricky, eh, porque ayer lo estábamos viendo con André. Y yo dije al principio de que empezaba este torneo que iba a ganar CM Punk pero ahora tengo dudas porque uh -huh. siento que ¿sabes lo que me pasa? es que el año pasado ganaron cuando era Hill Adam Cole y Britt Baker uh -huh. y ya todo bien pero era Hill y era un campeonato de homo heart, entonces siento que para este año tiene que cambiar un poco la cosa, sé que siempre está en un momento y y es como, bueno el hombre parece que no puede estar sin un título, un premio en su, en su ¿cómo se dice? en su estadía pero siento que es como oportunidad para que se haga el Hilton. O sea, yo quiero que sea malo, Pang, de verdad. De verdad, yo no aguanto este pan eh, bueno y que ahí anda haciendo cosas buenas. Entonces me gustaría que ganara Ricky Stark. De verdad que es como lo que yo, lo que yo quiero y que después ya, si sí, al final con Ricky siempre estamos acostumbrados a que gana y lo atacan. Entonces sería como ya una más simplemente. Creo que para mí ese sería el mejor escenario. Además. Eh, no sé cómo va a estar el público para esa final no sé si va a ser un público que va a amar a Punk o lo va a odiar, porque el público por lo menos de ayer lo estaba aplaudiendo sí. <ríe> fue mucho mejor reacción de la que tenía en, otra, en otras localidades entonces para mí por lo menos yo espero que gane Ricky Starks además pensando en todo lo que está con Punk y todo lo que quiere ayudar al talento joven y que lo quiere elevar, asumo que tampoco él se quiere llevar la copa para que después diga ah miren Punk nuevamente quiere ganar y miren no puede estar sin nada Creo que creo que sí, podría ser algo así. Ahora con las mujeres, Sky Blue, <ríe> creo que está como dado, o sea, es la oportunidad para generar eh, una lucha. O sea, ¿es buena tan buena lucha No, pero pueden crear un foco con ella. Y por lo menos sale de ese montón que es Britt Baker, Ruiz Ojo... Eh, Saraya, Tony Storm, que siempre es como que caen en las mismas cinco, entonces se abre una posibilidad y aparte, insisto, pueden generar un foco en ella. Igual estaba viendo y como le va a tocar con Ruby, eh, claro, Ruby está con Tony Storm, entonces después pues, sería como un rari, <ríe> pero tampoco sería malo que a lo mejor otra del grupo tenga eh, una copa, pero insisto, es Gil, Ruby, entonces no, no, lo siento, no me hace sentido, <ríe> entonces prefiero mil veces que esté Sky Blue una lástima lo que pasó el día el día de ayer también con lo de Willow y, uh -huh. y Atina, porque de verdad que tenía intenciones de verla y que se matara, <risa> pero no pasó, así que vamos a ver qué es lo que pasa que al final todos sabemos que esto después va a llevar al al, ¿cómo se llama? al enfrentamiento por el campeonato de Rico Honor. o sea, creo que es como el puente para eso pero nada, en los hombres quiero a Ricky Starks y en las mujeres quiero a Sky Blue, pero simplemente por un, un tema de, de en qué posición he actualmente y con Sky Blue, on system, insisto, creo que están en un buen momento para elevar a alguien y con Ricky Star también, o sea, Ricky Star se le han... Siento que Ricky Star ha perdido muchas cosas. Ha perdido momentos, ha perdido... Igual que el, el público lo quiere, lo ama y lo aclama, pero siento que podría estar mucho mejor posicionado y siento que simplemente como que lo han farreado mucho a, a Ricky. Se lo han perdido un poco.
0: Sí, incluso ayer cuando veía los combates de semifinal en de Collision, pensaba que podría ser la final de Ricky Stars contra Samoa Joe, ¿no? Porque así como decía con Big Bill y con, y con Brian Cage, Joe sería como ese, esa pared a vencer, ¿no? Ese tipo al que uno tiene que ganarse el haberle ganado para poder ganar el torneo. Y por eso pensaba que le iba a ganar así en Punk. Porque también estaba la historia de que Punk nunca había vencido a Joe y pensé que esa victoria de Punk por primera vez se le iban a guardar tal vez para otro momento. Porque sabemos que Punk quiere trabajar con Joe Pero ya se lo quitaron ahora Así que me imagino que ya no estarán Pensando en hacer más combates entre los dos Aunque Joe atacó luego a Punk, así que quién sabe Pero pensaba eso Ahora que ganó Punk Tengo las dudas de quién va a ganar ¿no? Porque Punk está viniendo con todo esto De hacer el homenaje a la familia Hart Y sabemos que es muy fan de Brett Y dice, no, no me apoyen a mí Hagan el cántico para Owen ¿no? Es como todo el homenaje y por lo cual es como que ya, el torneo va a ser dirigido a ese objetivo y por eso sí en Punk es como el representante de, de, ese, de esa intención. Pero al igual que tú, y como le dice por aquí también la gente en el chat, pienso que es un momento en el que se puede poner over a Ricky y le pueden dar ese impulso que le está faltando, ¿no? Y también me imagino que Punk querrá dar a, a entender que no viene solamente a a él llevárselo todo, ¿no? Sino también puede como decir, bueno, mira, yo vengo a poner over a la gente que me parece que son buenos, ¿no? Como en el caso de Ricky Starks. Así que puede ser. Creo que cualquiera, cualquiera de las dos posibilidades no está mal al final, porque igual que Ricky está en un combate de una final con Punk, está bien para su carrera, pero es cierto que siempre está como ahí, ¿no? Sin dar ese último salto. Así que sería una buena posibilidad de hacerlo la próxima semana en esa final. Y por el lado de las mujeres, eh, Willow me parece que está claro que le va a ganar a Tina porque luego van a hacer el tema del título de Ring of Honor así que la oponente de Willow en la final puede ser o Ruby, que sería Babyface contra Gil, o puede ser Sky Blue que me parece que en este caso es como para que uno piense, bueno, puede ganar una o la otra, así que sería una final un poco más eh, incierta ¿no? de quién ganaría entre las dos pienso que igual si fueran Willow o Sky estaría bien pero me decanto más por Sky Blue, creo que han hecho un buen trabajo para ponerla over en estos últimos meses y también ella ha mejorado bastante sin ser tampoco sobresaliente ni nada como también lo decías, pero me parece que es una buena forma de ya elevarla también y tener más gente ahí en la parte importante de la división femenina que no tiene mucho espacio para lucirse tampoco pero al menos hay algo allí es que
1: eso es lo que importa o sea, está bien Tónica es alérgico a las mujeres, ¿no? Como que no le gusta tener muchas en el programa y como que ya cuando tiene más de cuatro es como, ¡ah, oh, no! Está perdiendo, está perdiendo la cabeza, Tónica." Pero lo importante es que salgan, porque siempre son los mismos nombres de Brie Breaker, Toni Storm, siempre son los mismos. Entonces, que vaya apareciendo gente como Sky Blue, que vaya apareciendo gente como Willow. A mí me parece genial, aunque sea que estén, eh, aunque esté el nombre incluido, es importante y que no quede, insisto, tres años más las mismas cinco, sino que vaya apareciendo gente nueva, y creo que por ejemplo este tipo de campeonatos, este tipo de copa, este tipo de torneos, va ayudando a que se formen nuevas luchadoras, y que por lo menos se vaya teniendo el nombre en la boca, que me parece como que incluso es un poquito más importante
0: Bien eh, había algo más, bueno, antes de pasar a otras cosas con AEW y, y, y demás, eh, tenemos programado para el día miércoles 19 de julio, es decir, de esa semana a la próxima, el Blood and Guts con The Elite por un lado y el Blackpool Combat Club en The Elite están Kenny Omega, Hanman Page, los John Box parecía que el quinto integrante de ese equipo iba a ser Eddie Kingston debido a el involucramiento con el Blackpool Combat Club y demás pero Eddie iba a estar en el G1 Climax, entonces no va a poder participar así que está ese participante aún por determinar, y por el otro lado están John Moxley Claudio Castagnoli Willer Yuta, Konosuke Takeshita, pero Brian Danielson está lesionado por, luego del combate con Okada. Así que también hay un espacio disponible allí. Por el lado de The Elite, me parece que lo más probable es que sea Kota Ibushi. que he estado hablando de eso también últimamente con acercamientos de Tony Khan y demás. Pero me, me causa más curiosidad ver a quién pondrían en el lado del Blackpool Combat Club, ¿no? Por ahí escuché una locura como que sí en Punk, ¿no? Pero a ver qué pasa al final con esto, Paulina.
1: Bueno, vamos a ver el miércoles 19 cuando aparezca 100 Punk um, <risa> o sea, que si fuera inteligente Tony Khan, nos obligo nada, o sea eso es pasar el millón de espectadores ¿sí o no? estaríamos pegados a ver quién, de, de, ese sería el verdadero Blood and Guts. ahí sí que sí ¿sí o no? gente en el chat que me apuesta que ahí sí que va a salir sangre Pero, o sea, sangre a salir, por John Moxley sabemos pero aparte de la de Punk y los bugs y todo eso eh, ay, es que te juro que esa idea es como que de, se posicionó. O sea, ayer la dijeron, porque aparte dijeron que se había, o sea, había elegido la idea de 100 pan, él no tenía problema y John Moxley tampoco tenía problema. El problema está en otra gente. Es que tampoco, o sea, no se me ocurre a nadie más que pueda estar en el BCC, en el BBC. Eh, porque ahora está tan potente la idea de 100 pan, eh, pero me, no sé. No sé, de verdad, ¿a quién, a quién podrían eh, meter? Por... Don Calis, va a ser Don Cali Don Cali va a estar ahí involucrado. Y en el lado de eh, en el lado de los Elite también, o sea, todos están hablando de Buche que va a estar él. Y... Ah, vayan, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Pero, eh, no sé, Alessandro. Esperemos el, el 19, porque estoy segura que va a aparecer 100 eh, ah, insisto, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esa estupidez todavía va a seguir pesando para que no se junten, no trabajen juntos? O sea, tienen la idea ahí. ¿Tienen dinero ahí y no la van a utilizar? O sea, perdón. Es hora de ilusionarse, gente. si ahí <risa> con los DCC y frente a Delib. Nada más. Y ese día van a sangrar todos.
0: Ese Steel, dice Andrés, ¿no? Ahí sí que eh, más Blood and Guts todavía. Pero bueno, siguiendo con esto, eh, ¿has jugado el Fight Forever, Paulina? Hablamos de esto con Andrés en, el, en Florida Ice, pero no sé si tú llegaste a jugar el, el videojuego.
1: Porque voy a jugar yo. ¿Qué te <risa> hace pensar en esta persona que yo voy a jugar el Fight Forever? O sea, no. <risa>
0: Bueno, hablé con Andrés, sé que le has ganado en Mario Kart, así que había una posibilidad de que podrían jugar I forever.
1: Ayer gané nuevamente, gané copa, ¿qué puedo decir? Pero es Mario Kart, o sea, literal es como apretar, ay, acelerar y, ah, a ver si... pero es eso, o sea, pero más allá de eso, o sea, perdón, tengo cara de que yo esté ahí, no, lo siento, tengo una manicure que cuidar.
0: Bueno, yo puedo dar mis impresiones, que con Andrés habíamos compartido un poco opinión acerca del, del videojuego, que me parece que está bastante bien, es divertido, que es lo más importante. El aspecto gráfico hay mucha gente que lo critica, ¿no? Pero me parece que no está mal eh, para la intención del videojuego, que es no ser realista, ser un poco más eh, de arcade, no de, de caricaturesco por momentos por los movimientos, por las cosas que se pueden hacer incluso. Me parece que encaja con lo que el juego busca, así que tampoco me preocupo tanto, tampoco mi intención al buscar videojuegos es que sean súper realistas en los gráficos ni nada, sino que divertirme, ¿no? Es lo, es lo principal. Así que me la paso bien jugándolo. Lo cierto es que depende mucho la vida del videojuego, las actualizaciones que han prometido, ¿no? El soporte a largo plazo que han prometido que van a hacer, ya hay anunciados luchadores que van a añadirse al roster. Hay bastante más que añadir también de luchadores que no están todavía allí. Pero más allá de eso, me parece que algo importante que yo también estaba mencionando era la posibilidad de crear luchadores. Que sea un poco más robusto el sistema de creación, porque ahora es como muy limitado. Hay caras predeterminadas, nada más no se puede ajustar cositas como puede ser el 2K no para comparar. Que se puede hacer básicamente crear a cualquier luchador que quieras del mundo. Y no solamente crearlo, sino también compartirlo. Y que en la comunidad si hay gente que no quiere crearlo uno mismo. Puede descargar algo que ha creado otro, otro jugador y añadirlo a tu roster. no Hacer un roster de luchadores de otras empresas. no Y que se vea como que al menos parecido al luchador que supuestamente es. Eso me parece que le falta. Pero ya han anunciado, por ejemplo, que va a salir un modo... Stadium Stampede dentro de poco que va a ser un Battle Royale de 30 personas y que sobreviva el, el último para ganar ¿no? así que hay intención de eh, darle soporte al juego también escuchaba justamente hace un par de semanas o la semana pasada, el podcast que hacían eh, lo, la gente que ha desarrollado el juego, algunos luchadores no como Adam Cole los, los gamers, no y hablaban acerca del videojuego y también eh, decían que depende de qué tan bien recibido sea, sobre todo por las compras de los fans, para ver, ah, está siendo exitoso, entonces nos conviene invertir más para darle más contenido y más cosas, así que es la... También hablábamos esto con Andrés, es un poco la paradoja, ¿no? Como por un lado, es un juego que no se puede recomendar tanto este, en este punto, porque el contenido va a llegar después, así que tal vez hay que esperar a que haya una rebaja o algo así, pero... También depende mucho de comprarlo ya y de que la gente, de que se note que están apoyando el videojuego económicamente para que quieran seguir dándole soporte, ¿no? Así que, bueno, hay que un poco manejar esa, esa dicotonía, pero yo estoy contento con el videojuego al menos y sobre todo por el potencial de jugarlo con otra gente, ¿no? Porque me parece que es más fácil de aprender a jugarlo que el 2K, por ejemplo, que es un poco más complejo. Así que me parece que tiene bastante potencial dependiendo del soporte que le vayan a dar.
1: Ya, mira, no he jugado lo de el juego. Ah. Eso es un fact. Pero ayer, eh, Andrés estuvo jugando eh, yo lo estaba mirando. Hasta como que me dieron ganas de eh, empezar a eh, jugar también, uh -huh. porque la idea es como que algún día nos enfrentemos. Eh, pero, debo decir que a mí me gustó bastante. Desde la perspectiva, tómenle, tómenlo con un poco de a great assault, ya como alguien que ha, hace muchos años que no estaba como frente a un juego y todo ese tipo de cosas, todo lo que involucra. Eh, pero ayer lo estaba viendo y sabes que estaba bastante entretenido. Por lo menos en las hicimos peleas, o sea, André hizo pelear a Kenny Omega versus Cian Pang, todo entretenido. Estuvimos eh, también en Baker versus Tonda Rosa, en un Bar-Wired Match, esas cositas que explotan. Y Ajá. aparte que se veía, perdón, pero se veía espectacular. Yo de verdad quedé como esto se ve como muy bien <risa> eh, pero yo lo puse bien por lo menos mirándolo, que más será jugando así que por lo menos, insisto tú me le contó el resguardo mi palabra y mi opinión, pero así por lo menos viendo ¿cuánto te habrá, te habrá estado jugando Andrés? bueno, hay que lo cuente, como 25 minutos, media hora y también me mostró algunas como, algunas como ¿cómo se dicen ese tipo de cosas? como propiedad no eh, otras cosas que se podían hacer en el juego aparte de luchar entonces entonces cómo se podía hacer eso eh, también lo encontré entretenido sí me faltó gente, obviamente porque igual el rostro está como un poquito chico, pero insisto, más allá de eso para jugar, para ver y para entender el juego de, en este principio de, de lanzamiento debo decir que lo pasé bastante bien como espectadora ahora, si uh -huh. pudiera jugar y todo eso eh, me diera el tiempo como de poder aprender un poco más y que no dé pena eh, eh, puedo tener otra opinión diferente, pero por lo menos ahora de espectadora, viendo el juego, viendo cómo se ve, cómo se puede utilizar y, las, y como las cosas que tienen para jugar aparte de solo la lucha, uh -huh. debo decir que estaba como bastante bien, pero insisto, qué sé yo.
0: <risa> sí, sí, eh, tiene, tiene potencial. Tiene que seguir creciendo, así que ya veremos con el tiempo si se vuelve más recomendable, sobre todo para el, para el precio por el que piden de no solamente el juego base, sino también ya la extensión de FTR y del otro traje de Matt Hard y demás. Pero está bueno, así que yo sí lo recomiendo, solo que busquen un descuento tal vez cuando llegue el momento. Bien, luego tenemos un par de noticias más como que Conan está intentando reunir a Santana y Ortiz, aparentemente. Sabemos que han tenido problemas en algún momento de, de no, no tener tal vez la misma opinión sobre algunas cosas y llevan ya un tiempo separado, sobre todo también por la lesión que sufrió Ortiz o Santana, perdón, que lo ha mantenido alejado y aún así volviendo no sabríamos si van a ser equipo otra vez como antes, pero ya veremos si eso se o si se puede resolver sobre todo, más que tal vez de, tra de trabajar juntos. Me daría pena que terminen en malos términos, ¿no? Con todo el, el paso que han tenido juntos como pareja, lo que han conseguido juntos. Eh, al menos que estén en buenos términos luego de todo eso, ¿no? Pero a ver si podemos verlos luchar otra vez en pareja alguna vez.
1: Ay, Santana. Santana, Fun fue mi primer marido en AW, De verdad que me encantaba, mm. lo encontraba tan guapo. O sea, lo sigo encontrando guapo siento que cuando empezó estaba con un físico y después a medida que fue avanzando los shows y todo se fue, se nota que se comenzó a preocupar mucho más, entonces ya estaba un poco más gigante, estaba un poco más fuerte, había más masa muscular ahora eh, yo no sé qué es lo que pasó ahí nunca se ha trascendido más allá de que tienen como diferencias creativas pero uno puede tener diferencias creativas, aparte un, son dos amigos, eran dos amigos entonces parece que lo que pasó fue bastante fuerte, porque como que no se hablan, Ortiz después estuvo solo en EW, obviamente con lo que decía es que Santana está con una lesión, eh, pero Santana también ha estado como tirando un poquito de palitos <ríe> en Instagram, creo, o en algunas en redes sociales, como que él va a salir hablando, que ya falta poco para que él pueda abrir la boca, entonces... No sé, creo que hay cosas un poco más delicadas ahí, no sé qué se habrán sacado, no sé qué se habrán dicho, pero claramente la relación no está tan buena como para que Conan simplemente diga así como, bueno, estoy planeando reunirlo y parece que lo voy a hacer, creo que es creo que más una, ve una vendida de humo, otra más de Conan, que más que algo que fuera a pasar realmente, pero insisto, o sea, es que, Santana y Ortiz me recuerda a una época de AEW en la que estaba todo ese ese campo, ese campo, ¿cómo se dice? Ese campo vacío cuando al principio era AEW en lo cual era todo posible, cuando yo creí que realmente tenían una real chance de, de ser campeones. Entonces, eso es lo que me pasa con Santana y Ortiz y me duele un poco que estén así separados, de que insisto, los trascendiosos son que no se hablan y que hubo una disputa bastante fuerte entonces me duele verlos así porque insisto, me remiten a, una, a un periodo de AW en donde todos estaban comenzando toda eres Esperanza, <risa> Alessandro y ahora verlos en esta situación bueno, espero que se dé espero que no sea una vendida de humo de Conan y que realmente los pueda reunir porque como tag eran muy buenos pero claramente si uno quiere otra cosa y el otro quiere otra y no pueden convivir, bueno lo mejor será que se separen y que Santana siga a su camino que estaba igual yendo por un camino solitario antes de lesionarse uh -huh. Y Ortiz, al parecer, está bastante cómodo también lo que estaba haciendo con AEW, pero allá ellos, simplemente que hay una nostalgia ahí involucrada y espero que arreglen todo entre los dos.
0: Sí. Eh, un poco especulando, me parece que viendo solamente cómo les estaba yendo en AEW y viendo lo que estaba haciendo Santana, que era un poco buscar cosas por individual en otros lugares y eso, me parece que Santana estaba más inconforme con lo que les estaban dando y Ortiz como que menos, ¿no? Y por eso ahí tal vez habrá habido un poco de, de conflicto entre ambos de querer pedir más o no. Y bueno, esperemos que las cosas terminen bien entre los dos, al menos en el tema personal. Luego tuvimos a Eddie Kingston ganando el título Strong de New Japan Pro Wrestling en este show del, del, estos shows del Día de la Independencia en Japón, ¿no? Ganándole a Kenta. No he visto el combate, lamentablemente. Quiero darme el, el tiempo de verlo, pero sí vi que Eddie Kingston fue bien recibido en Japón por el público, tuvo buenas actuaciones, eh, me alegra que haya ganado el título, ahora también de cara al G1 para presentarlo como con fuerza al público japonés y que sus combates también se sientan importantes dentro del torneo. Y además, esto luego también se puede enlazar con que Eddie hizo una promo luego del combate, hablándole a Mar Brisco recordándole siempre de primera mano que yo odio a Claudio castañoli por si no se han enterado, pero quiero ahora Mar, como yo no voy a poder estar en Estados Unidos que vayas tú por el título de Ring of Honor y ya se armó ese combate también para Dead Before Dishonor de Claudio Castagnoli contra Mar Brisco por el título mundial de Ring of Honor
1: Bueno, Eddie Kingston mi hijito de piscina, como le digo con todo el cariño del mundo eh, si él es feliz, yo soy feliz si él es triste, yo estoy triste y si él gana, yo también gano. Te juro que estaba tan contenta ese día cuando supe que ganó. Ah, estaba en el, Casi vi el combate, pues dije, no, eh, hay límites con Uyapan. Eh, broma, es broma. Eh, pero eh, nada más que decir, o sea, al fin tiene un cinturón. Después de tantos años, al fin le dieron algo. Me da rabia que no haya sido en AEW. Pero bueno, si lo, se lo dieron en la otra empresa... Aplaudo a esa empresa, porque ven... O sea, nada que decir con Dickinson. Se puede trabajar en todos los planos, entonces... Nada que decir con mi ojitos de piscina. Y después lo que pasó con Claudio y con Mark, bueno... Habrá que... Habrá que comprar el per View. <risa> eh, yo quiero que gane Mark. ¿Ya? O sea, quiero que se termine lo de Claudio. Eh, como sea. Esperaba que fuera Dickinson, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, pero es lo que tenemos con Bart, así que está toda mi energía puesta si Eddie Kingston odia a Claudio yo también lo odio, así que nada más que decir con respecto a eso y felicitaciones a Eddie que, insisto, sus alegrías son mis alegrías y nuestras alegrías porque quién podría estar en contra de ese hombre hermoso
0: no te escucho Uy, ahora sí, ahora sí, ahora sí volví. Estaba fallando mi, sí. mi botón de mute, pero aquí estoy. Bien. Bien, ok. Ya funciona todo como, como debe ser. Bueno, eh, decía, solo para cerrar, que también me interesa ver... Por, yo sé que no voy a poder ver el G1 entero porque es difícil, pero intentaré ver un par de cosas, algunas, algunos combates que me llamen la atención y también quiero ver a Eddie Kingston compitiendo allí y también cómo lo recibe el público, qué tan lejos puede llegar, en cuanto a puntos, así que... Ya con que le hayan dado esto, el título de Strong, seguramente en New Japan saben lo bueno que es y han contado con él en eventos anteriores para combates importantes, aparte saben lo popular que es en AEW, entonces me imagino que le darán un espacio también, siendo además el único luchador de AEW que está en New Japan, también por el tema de, de la empresa. Eh, o sea, de, 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 la, de la asociación con la empresa querrán darle un espacio también importante a un luchador de IW en el torneo así que seguramente tendrá una buena participación Eddie Kingston, aparte de solamente tener buenos combates después tenemos bueno la noticia de que Jade Cargill aparentemente no está tan apurada en regresar al wrestling luego del, eh, del tiempo que tuvo como campeona TBS eh, parece que ahora que se lo quitaron, que le quitaron el título y, y tiene ese tiempo fuera. Aún está alejada por un tiempo del wrestling o lo estará. Ya veremos para cuándo es que regresa, cuáles son sus intenciones, cuál es el plan, además de cómo llevarla ahora. que ya no está invicta dentro de AEW porque el invicto un poco que la protegía, ¿no? Como que ya es la campeona TBS, no tiene tanta experiencia, pero tiene esa presencia tan fuerte y simplemente gana sus combates, ¿no? Pero habría que ver qué van a hacer ahora con ella cuando llegue el momento de traerla de vuelta pero ya veremos cuándo es, que parece que no será pronto
1: sabes que lo agradezco de verdad, o sea, fue mucho tiempo que la tuvimos en pantalla con un reinado súper largo, entonces bienvenido todo este exilio que está haciendo ella que no vuelva hasta el 2024 se lo aguanta hasta enero del 2024 de ahí en adelante que vuelva que haga lo suyo pero yo de verdad que como que lo celebro, si quiere hacer otras cosas, porque igual hay un desgaste, hay gente que, que agota, y eso es lo que estaba pasando un poco con Jade Cargill, o sea, menos mal que se me, o sea, menos mal que se recuperó Chris y que pudo ganar el título, porque si no la tendríamos todavía de campeona, entonces insisto, bien por ella bien por nosotros que podemos descansar de ella, que vuelva, pero todavía que se tome su tiempo porque, insisto o sea, es un tiempo muy largo. O sea, cuando Roman pierda, y sí, traigo a Roman Reigns otra vez a la mesa, yo espero que desaparezca un año. De verdad, no quiero saber nada de esa persona. Pero, insisto, estuvo mucho tiempo Jade cargo con el título, descansemos un ratito de ella. Y creo que, así como, así como lo está haciendo ella, creo que otra gente también debería hacerse extrañar un poquito. Porque al final después igual, vamos a quedar con las mismas de siempre en la división y vamos a estar pidiendo, vamos a, estar pidiendo a Jade Cargill.
0: Si lo malo con AEW ahora, que justamente lo pensaba también ayer cuando veía Collision, es que ya no tienen Dark, ¿no? Y los house shows son limitados, según veo. No, no es que todas las semanas haya varios house shows o algo así. Entonces, gente que no tiene mucha experiencia, como Jade Cargill o como ayer Julia Hart, no tienen chance de estar en otros programas que no sean televisados, ¿no? Porque o están en un programa que se transmite en televisión o no luchan. Y eso creo que les... Les viene un poco mal porque hay cosas todavía que pulir, necesitan trabajar más seguido, un poco eh, mejorar sus habilidades. y No hay forma de que lo hagan en programas pequeños, sino solamente en programas grandes ahora. ¿no? Tal vez la única forma de esconderlos o de esconder a los luchadores que están no tan experimentados y que necesitan crecer es en Ring of Honor. Pero no es esa la idea con Ring of Honor. Entonces eh, les falta un poco más ese espacio para poder trabajar pero sin estar tan bajo los reflectores como puede ser un programa de los DIW ahora. Bien, después tenemos dos shows grandes este próximo viernes, Paulina. Te leo en primer lugar la cartelera de Triplemanía 31 desde Tijuana. Que a ver, de lo que está anunciado, tenemos la Copa Triplemanía, donde participan... Willy Mac, Mister Iguana, Jack Carwill, La Hiedra, Flammer, Mr. Junior Jr., Puma King, Niño Hamburguesa, Dinámico, Gringo Loco, Laredo Kitty, Taurus, y bueno, más gente por anunciar. Que esto, según recuerdo, es como un Royal Rumble. Ya me corregirá alguien si estoy equivocado. Luego tenemos... Con todo
1: Niño Hamburguesa.
0: Vamos, vamos con Niño Hamburguesa, claro.
1: De aquí eh, hasta, el, hasta, hasta el fin.
0: Luego tenemos un combate de tríos con el equipo México, que es Dallas Lady Shani y Sexy Star, contra el equipo resto del mundo. Camil Viva Van y Natalia Marcova. Otro combate de tríos que es Vampiro, que felizmente dijo que se retiraba, acá está todavía. Ya que van Aramis contra Pagano y La Rebelión. Después hay un combate de Atómicos, que es el equipo Chilango, Negro Casas, Chessman Argenis y Daga contra el equipo Baja Dicho el Millonario, Damián 666 Rey Horus y Extreme Tiger También hay un Pentagón Junior contra Cutie Marshall en un combate de ambulancias Luego aún está anunciado, porque no han hecho ningún reemplazo todavía del combate de Rush y L.A. Park contra Sam Adonis y Psycho Clown, pero sabemos que eso no va a pasar, así que habrá que ver qué pasa como para rellenar ese espacio y el main event, que es el combate que vende esta, este show para el público internacional, es por el título o el mega campeonato de AAA, el hijo del vikingo contra Kenny Omega
1: o sea como dijiste, creo que lo vende el hijo del vikingo versus Kenny Omega me parece raro que no hayan sacado todavía lo de Rush no, habrán estado jugando a la mente Alessandro, y al final no era nada era solamente <risa> un work esto <risa> eh hasta altura ya ni sé. Oye, pero es que, que Rox ni siquiera aparece, ayer estábamos hablando, o sea, N W Ni rastros. Andrade está solo. <ríe> eh, entonces tampoco tiene, aparece, no, no hay nada de no hay rastros. No sé qué es lo que va a pasar ahí. Eh, ¿Qué puedo decir? O sea, de, realmente quedo así con la cartelera más allá de Triple porque no, 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 no consumo eh, la compañía. Más allá de algunos nombres, obviamente, como Niño en Burguesa al fin, insisto, Camille, que me gusta también escucharla Camille siempre tuve como la esperanza que apareciera en AW pero obviamente, insisto, Tony Khan alérgico así que de aquí en adelante eh, vamos a ver. ese Kenny Omega ver su hijo del vikingo de verdad va a estar bueno así que hay que buscarlo nomás, pero sería como el combate e insisto, ¿por qué todavía no sacan lo de Rush, No lo entiendo puede ser que estén jugando con nosotros, Alessandro
0: ese en el combate para el público mexicano, pero bueno, a ver qué pasa ahora. Acá Dylan pregunta por qué todos los meses hay Triple Manía, ¿no? Porque a partir del Triple Manía el año pasado, el 30, ahora hay tres al año. Así que bueno, por eso, porque saben en AAA obviamente que el nombre de Triple manía es el que vende. Entonces, para el público que no sigue la empresa todo el tiempo, ve Triple Manía en el nombre del evento y dice, ah, seguramente es un evento importante, ¿no? Y lo venden importante, es así que, que vamos sí. a darle también mérito, sí, sí, sí.
1: Lo mismo, a lo mismo iba, o sea imagínate yo que acá estoy diciendo que soy casi una ignorante de todo ese, este, ese mundo, pero dicen triple manía y obviamente uno lo asocia como algo importante, algo que hay que ver, por lo menos va a haber un combate que va a haber además siempre va a estar ligado a gente como Kedi Omega, como los Entonces, siempre se va a aparecer gente por ahí y es más que nada por eso, caigo totalmente en la trampa de, de Conan, porque Conan es el que buquea esto, ¿cierto? Sí. Fucking Conan, ya, ahí me tiene pero igual hoy voy a estar metida y voy a estar entrando al hashtag, voy a tratar de ver si es que pasó alguien o alguien intentó un, un ¿cómo se dice? un intento de, de asesinato o de suicidio. Así que por lo menos ahí vamos a estar eh, viendo qué es lo que pasa.
0: Y el otro show de este día viernes es Anniversary de Impact Wrestling. Tenemos una cartelera interesante que también la voy a leer aquí al completo para ver si hay algo que nos llama especialmente la atención. Tenemos Frankie Kazarian contra Eddie Edwards. Por el título de parejas de las Knockouts. De Coven contra Killer Kelly y Mash Slamovich. Que se han juntado recientemente como equipo. El título de X-Division. Chris Sabin contra Leo Rush. Que también acaba de llegar a la empresa. Un Ultimate X-Match. Jonathan Gresham, Kushida, Mike Bailey. Angels y Kevin Knight. Por el título Oye, de parejas. Taya, no nos
1: libramos de. Sí, dime, mañana dime, dime. nos libramos de Cuchida en Impact <risa> sabes que yo he perdido un poco el ritmo con Impact porque insisto, aunque ustedes no lo crean soy una persona que trabaja <risa> entonces necesito como dejar un par de compañías de lado porque obviamente no me va a dar el tiempo para estar todos los días viendo eh, una empresa y antes sí me daba por lo menos para ver Impact, pero lo he perdido bastante, pero Cuchida otra vez oye, abórranse un rato con Cuchida no hay otro luchador <risa>
0: Bueno, yo estoy viendo Impact Aunque no lo crean Y Carlos será seguramente el que esté más ah, es, en shock
1: Esto es más impactante que lo de Cuchida
0: Sí, sí, ¿saben qué pasó? Es que yo había eh, En mi semana eh, Saqué un espacio para ver Ring of Honor ¿no? Y es, lo estaba viendo y entonces Luego cuando Ring of Honor dejó de, de Encantarme tanto, dije Ese espacio lo, creo que lo puedo aprovechar mejor viendo Impact Y lo estoy disfrutando, así que valió la pena Dejar Ring of Honor por Impact Wrestling pero bueno, sigamos. Título de parejas de Impact es una fatal four-way en el que están ABC, que defienden el título contra Brian Mayers y Moose, Rich Swann y Sami Callihan y Subculture, que son Flash Morgan Webster y Mark Andrews. Luego hay un combate de parejas que es Picio y Scott Damore contra quienes originalmente iban a ser Bully Ray y eh, Steve Macklin pero lamentablemente Macklin se lesionó en Australia, así que no va a poder estar. Lo que es una lástima porque me parece que era el luchador que tenía que un poco tener más presencia en este combate porque acaba de perder el título mundial, tenía un poco que recuperar su, su imagen dentro del show. ¿Pero qué pasó, Paulina? Veo que te ríes por ahí de algo. Cuéntame.
1: Es que me dijiste y Scott de Aquí me acordé de las matches de Ric Flair. O sea, aquí uno no los dos se va. No, es un amor, o sea, ese hombre no lo matas con nada, el que aquí me preocupa es Scott de amores, así que puede ser The Last Match de Scott de Amore, pero por eso es que, como que fue como wow, pero me dio como los flashbacks y como dije, no, aquí uno de los dos para la otra vida
0: y bueno, ha dicho Bully Rey que este lunes se anuncia, en su podcast creo quién va a ser su compañero en este combate, ya que no va a estar Steve Macklin lamentablemente así que veremos si vale la pena Título de las Knockouts, Dion Apurazzo contra Trinity. Y por el título mundial de Impact, Ale Shelly contra Nicaldis, que acaba de hacer el turn. Así que veremos si lo de Shelly dura solamente un mes como campeón mundial o si todavía conserva el título.
1: Uy, mira, Dion Apurazzo con Trinity lo voy a ver. Eso sí o sí. No, no, no creo que vea el pay-per-view completo. Oh, no sé. Voy a estar aburrido. Quizás la próxima semana y lo compro igual. Eh, pero por lo menos ese combate sí le tengo ganas porque creo que puede haber un cambio de título honestamente, creo que podría haber algo ahí, y con respecto a también al título eh, mundial oh, o sea, es, que yo, es que yo creo que están hace mucho tiempo ya tentados a dárselo a Nicaldis. yo creo que si no se lo dieron antes es un poco más por un tema que está recién llegado pero ya lleva sus meses eh, entonces no lo sé gente, creo que van a pasar cosas en el University eh, no sé si me gusta mucho lo de Caldis, pero viendo que no hay, no hay creo que se ha perdido bastante con otro luchador, entonces creo que es como lo más fuerte que tiene actualmente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ese día. Pero creo que podrían haber cambios en el, por lo menos en los dos principales. Me la juego sí con lo de las mujeres. No lo juego con Trinity, pero eh, los varones a lo mejor puede estar un poco más, más indeciso, un poco, un poco menos claro.
0: Sí, bueno, veremos. Acá primero eh, Iván dice que hay mucho reflejo con mi cabeza, lamentablemente, por la luz, ¿no? Pero no puedo hacer nada, a menos que me crezca el cabello, ¿no? Pero ya a estas alturas no se puede. Eh, y no puedo alejarme más porque la cámara llega solamente hasta ahí, así que bueno. Espero que no sea mucha molestia para los ojos de quienes nos ven. En cuanto al, al show y con el resultado, sobre todo, del main event, eh, habrá que ver con lo de Nick Aldis, porque hicieron el turn la semana posterior a, al último show, a Gensolots. Y luego aprovecharon muy poco a Nick Aldis como Gil, porque la siguiente semana no hubo Nick Aldis. Recién esta semana que pasó hizo la promo de por qué. Y tuvo ahora... Bueno, ya tuvo el combate con, haciendo equipo con Leo Rush ¿no? Así que ha sido todo muy breve lo de Nick Aldis haciendo el tour y que vaya a, a por el combate. No lo critico tanto tampoco porque tienen el tiempo limitado. Pero, no sé. Creo que todavía podría durar Shelly como campeón mundial. Y lo de Nicaldis puede llegar después, pero también depende del plan a largo plazo, porque a ver cuándo regresa Josh Alexander también. Eh, quién que, que quisieran que sea el campeón mundial para cuando él vuelva. Así que hay que ver de que caje todo, pero yo quisiera que no le dure tampoco el reinado del título mundial a Alex Shelly. Habrá que ver. Pero el, el, el show en general se ve bastante, bastante bien en cuanto a sus combates y lo que puede dar. Así que es un... Show recomendable, Impact. Lo puedo decir ahora de primera mano porque lo estoy viendo. Bueno, ahora, Paulina, entremos a brevemente lo que ha pasado en Raw y SmackDown esta última semana, en el tiempo que nos queda. Que a ver, Finn Balor se metió en el canjeo de Damian Priest, o su intento de canjeo sobre C. Rollins en la parte final del show. Así que se incrementan los problemas entre Judgment Day. Y bueno, veremos qué pasa ahora con ellos, si hay una separación definitiva o no pero ya se ve esa tensión de hace un tiempo en lo cual no hay eh, J.D. McDonough para nada
1: No, está perdido J.D. McDonough no sé qué es lo que va a pasar, o sea ay, es que es medio larguero Triple H con este tipo de cosas, como que siento que vamos a estar un año más con Demian and vamos a estar con esa tensión de se separan, no se separan, se separan es como Da la constante, o sea, espero que esto no dure más de 3, 4 meses, 6 meses pero luego me dice que lo van a tener un año <ríe> Así, pero fue eso, es como siempre el tease, de si es que va a haber o no eh, la separación y ahora teniendo en cuenta que Demian está con el maletín vamos a ver qué es lo que pasa
0: después Brock Lesnar volvió para atacar a Cody Rhodes y seguramente armar el combate para Summer Slam, que era lo que ya pensábamos que iba a pasar
1: pero es que Alessandro, ¿sabes qué? Esos fueron los primeros 10 minutos de Rob. Estuvo muy entretenido, porque en, en comenzó el programa Seth Rollins hablando, habló como 10 palabras, y después aparece Cody, y Cody uh -huh. dice como que va a dar a ese, esa, esa frase que siempre dice, como de qué es lo que quieren hablar, dice una y aparece Brock Lesnar, y fue como, ya, genial, <risa> Cody va a atacarlo, y yo dije no, maldita sabes que Cody lo van a matar porque aparte que Brock Lesnar obviamente es un tipo mucho más grande y lo toma y lo tira pues llegan al ring, pero no Cody hace su movimiento que ahora se me olvidó y eh,
0: Brock Lesnar Carter, lo vende,
1: creo. y lo vende muy bien así que ese era, Cody entonces lo vende muy bien, y fue como wow, ya, vamos Estoy como prendido con esta para personal. Porque no fue como. Porque de verdad que yo tuve miedo. Yo creí que Lesnar lo iba a tirar lejos y listo, se acabó. Pero no, fue al revés. Así que estoy. Insisto, estoy como un poco prendida con esto.
0: Sí, y en, si fuera cualquier otra persona que no fuera Cody Rhodes, habría pasado eso, ¿no? Que llega Lesnar, lo mata y luego veremos si puede vencer a la bestia en Slam ¿no? Pero están cuidando a Cody Rhodes como un top baby face. Y se agradece, ¿no? Porque eso es lo que se necesita para construir a alguien como una estrella así que se defendió, salió mejor parado del intercambio con Lesnar y bien, no es algo que se vea muy comúnmente pero bien que lo hagan por Cody Rhodes Rhea Ripley por fin tuvo un combate competitivo con Natalia que a quien había matado ya unas cuantas veces y fue un buen combate eh, con Rhea obviamente reteniendo pero Natalia dando una buena actuación y viéndose competitiva frente a Rhea Ripley por
1: fin ¿Sabes que Yo estaba muy... Eh, ay, otra vez. Estaba a punto de ir a comer, no sé, o ir a buscar algo, hacerme un tecito. Pero dije, ¿sabes qué más le voy a dar una posibilidad? Porque puede ser algo de tres minutos. De un minuto. Y ganar. Pero no, rindieron. Estuvieron súper bien. Yo tengo hartas opiniones acerca de Natalia, pero bueno. Ya, ¿para qué, pa qué repetir lo que ya se ha repetido hasta el cansancio? Eh, pero nada más que decir estuvo bueno, o sea que hasta le, como que búsquenlo y veanlo por sus propios ojos porque las mujeres están bastante tiraditas igual en la W y creo que por lo menos ver esto de dos mujeres, sobre todo de lo que ha sido el campeonato de Real Ripley, como que vale la pena por lo menos darle una revisada.
0: Y habíamos hablado del segmento en el que sale bastante bien Shayna Baszler, frente a Ronda Rousey el público apoyando a Shayna, así que parece que va a ser efectivo el plan de poner over a Shayna ahora venciendo a Ronda en SummerSlam Tuvimos un gauntlet match de parejas en la división femenina para encontrar retadoras al título que tienen ahora Liz Morgan y Raquel Rodríguez. Y quienes ganaron al final fueron Sonia Deville y Chelsea Green. Así que, bueno, al menos hay un equipo que es de Sony y Chelsea que llevan un tiempo trabajando juntas, siendo Karen juntas. Así que se ve como un combate que no sale de la nada y eso está bastante bien, al menos.
1: Sí, al menos, por lo menos han tenido como la consistencia del trabajo de ellas dos. Chelsea Green a mí me gusta bastante. <ríe> eh, creo que se apoya bastante bien en lo de Sonia también. Eh, además con Chelsea siempre es un miedo constante, insisto, de que se va a lesionar. No ha pasado nada hasta el momento, pero me, me gusta que por lo menos hayan, hayan ellas ganado y que, insisto, sigan teniendo la constancia de ellas dos.
0: Tuvimos el debut en el ring de Maxine Dupri en un combate de tríos junto a... Chad Gable y Otis frente a los Viking Raiders y Valkyria y Maxine estuvo haciendo un par de movimientos ¿no? no tan pulidos, pero al menos levantaron al público porque esa es la intención también, más allá de que sea un shoot no que no los pueda hacer bien de que está aprendiendo recién a poder hacer un par de cosas gracias a Chat Gable y las enseñanzas ¿no? así que me parece que estuvo divertido y el público lo está aceptando bastante bien dentro de este personaje ahora con Alpha emitiendo baby faces, así que Está funcionando, que es lo importante. Y veremos qué tan lejos puede llegar a Maxine ahora si va a perseguir el lado de ser luchadora todo el tiempo. Pero al menos es divertido verla interactuando con los otros dos y hay que pensar, ¿no? Pobrecitos que quedaron huérfanos los máximo male models, pero le está yendo mucho mejor a Maxine por acá.
1: ¿Sabes qué? hace semanas atrás eh, hablé de Maxine y le di mis flores acerca de lo que había estado haciendo eh, en internet por lo menos en el canal de YouTube de la W y después lo que estaba haciendo en pantalla e insisto le tengo que tirar todas las flores a ella nuevamente porque lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora creo que es alguien que a pesar de que tiene un, un gimmick o por lo menos tenía algo muy ridículo excesivamente ridículo eh, lo trabajaba con seriedad a ella y lo hacía súper bien ella de eh, teniendo la noción ahora de lo que están haciendo con eh, Ortiz, <ríe> y Chad Gale eh, creo, creo que ha estado mucho mejor porque incluso está como demostrando en ring incluso lo absurdo que puede hacer eh, ella igual lo está tomando y nos está haciendo como creer <ríe> eh, de lo mucho que está creciendo, entonces de verdad como que nuevamente todas mis flores para ella porque insisto eh, seguido de algo que podría haber sido como, ah, ya, ok, bueno, estoy aquí hago lo mínimo, igual va a estar bien pero no, ella se miró bastante incluso cuando estaban haciendo esos pequeños segmentos con Maxi Maxi Mel, Mel Models, y ahora con lo que está haciendo con, con estos dos <ríe> y creando su propia persona atlética y competitiva eh, nada, estoy como you go, you go girl
0: y por último ¿no? tuvimos a Ricochet eh, pidiendo en una promo que viniera Logan Paul a la próxima semana para que se encontraran, porque ya llevan un tiempo no solamente con lo de Money in the Bank sino también de encontrarse antes en el Royal Rumble y demás así que bueno, parece que la próxima semana aparecería Logan Paul, o ya mañana que toca Rue, para encontrarse de alguna manera con Ricochet
1: Asumo que va a ser como con batalla de spot <ríe> eh, bueno, No dudo que pueda estar eh, bueno pero voy a mantener como las expectativas bajas porque creo que esto es como un combate que le va a llevar a Ricochet porque igual, o sea, Hogan Paul anteriormente estuvo con Seth Rollins, estuvo con Roman Reigns. O sea, estuvo con y después obviamente con lo que pasó en Royal Rumble, o sea, ha estado con gente creo que un poco más experimentada para llevarlo. Entonces, voy a mantener como las expectativas un poco más bajas con respecto a lo de Ricochet. Insisto, creo que van a haber spots buenos, sí, pero me voy a quedar en eso.
0: Pasemos a SmackDown, se había promocionado como lo más importante, el juicio a Roman Reigns, una cosa así. Y al fin, eh, en, en ese supuesto juicio, con sus primos y todo eso, eh, Roman parece como que le entrega el cargo de jefe tribal a Jay y como que se rodilla frente a él, pero al final es todo para que los ataquen a los usos, tanto él como solo Sikoa, Y lastimaron a Jimmy, lo que hace que al final del show vuelva a Jay a nuevamente enfrentar a Roman, a tumbarlo, a quedarse posando con el cinturón y que lleve a que lo rete a un combate uno contra uno, que es lo que seguramente ya sabemos que será el main event de Slam entre Roman Reigns y Jay Uso por el título de... ¿Cómo se llama este ahora? ¿El Mundial de WWE? Bueno, ahí está, el indiscutible Mundial de WWE, lo que sea.
1: Ay, espera, me perdí. Eh, ¿Sabes lo Jay? que pasa con esto de... Sí, con lo de Jake, sí, sí. sí. ¿Sabes lo que me.? Es que quería empezar con otra idea primero. Y <ríe> que me perdí un poco con lo del mundial ahora. Eh, eh, a mí el segmento me gustó. ¿What? Ya. Yeah. Pero ¿sabes lo que me pasó? Que me sobraron 10 minutos. O sea, eso fue excesivamente largo. Yo sé que después hubo una discusión y que por esto después se acortaron un par de cosas. Y anda a saber tú si es verdad o no. O era lo que tenían planeado todo, todo esto. Pero a mí me pasó eso, me pasó que extrañamente me gustó, eh, sabía que todo, to, todo iba a terminar de la manera en que terminó, pero de alguna manera lo supieron llevar bien, pero hubo fijo 10 minutos en que podríamos habernos ahorrado, todo ese, toda esa pelea que tuvieron afuera podría haber terminado simplemente en el ring. Con, esa, con ese, con ese eh, brazo que le da en, en las partes bajas a Jay Roman y ya después se arma y termina, pero termina ahí en el ring. Creo que después lo que pasó aparte, eh, en Ringside creo que fue un poquito too much. Eso fue lo que me mató un poco más porque, claro, veía el reloj y ya era, aquí en Chile se da, empieza a las 8 los SmackDown. Y eran ocho y media, ya eran 8.35, 8.40 y todavía estaban en eso. Entonces era como, uy, oh, ya, vamos, avancemos, por favor. Está bien, en la historia. Y se, aparte que está haciendo muy buenos números lo de Bloodline. Creo que está haciendo como 3 millones, punto dos los segmentos de ellos. O sea, yo entiendo, o sea, obviamente van a querer estirar un chingle si le está viendo bien, no viene y la gente lo ve. Pero, too much de repente. Eh, y con respecto después a lo que ya va a llevar el combate de Roman con Jay bueno sabemos cómo va a terminar esa historia ¿tú realmente crees que va a ganar Jay Uso? obviamente que no va a ganar Roman Reigns eh, entonces, pero ¿cómo va a terminar todo eso? eso también es lo que quiero ver, me da pena obviamente porque esperaría que tuviera más redención lo de Jay pero si es la manera en la que ellos quieren acabar todo esto pues será, <risa> pero insisto Creo que el segmento estuvo bien, pero hubo un exceso, y ahora lo que va a pasar con Jay y Roman en SummerSlam, ya, ya podemos intuir lo que va a pasar. Va a haber un árbitro caído.
0: Sí, al menos el público respondió bien con el anuncio, con el reto. Se, este combate se considera un combate grande, a ojos del, del público, lo cual es lo importante para un combate que seguramente sería main event de SummerSlam. Así que bien por ese lado. Y... Creo que iba a decir algo más, pero bueno, ya no importa. Ah, sí, que con ese rating que están ganando de Bloodline, podrían prestarle un poco a Collision, ¿no? Que está un poquito bajo, lamentablemente, pero bueno. Eh, ¿Qué más pasó en SmackDown? Hubo un combate de Sheamus contra Austin Theory por el título de los Estados Unidos. que Porque sí, todavía Austin Theory es campeón. Se habían olvidado. Y Sheamus estaba como con eh, ventaja, pero Pretty Deadly aparecieron para meterse con él, haciendo que al final pierde el combate, así que bueno, parece que el conflicto de los Brawling Brutes con Pretty Deadly todavía continúa y también Austin Theory continúa siendo campeón de los Estados Unidos, no sé para qué, pero ahí está
1: Uy, sí, como un poco doloroso todo esto eh, yo no me, yo tampoco me ilusioné con que iba a haber un cambio porque tampoco soy fan de James entonces, I respect him bien, pero no es como que me mataba que él ganara o algo Ahora, con respecto a los de St. Theory, está raro todo ese tema, te juro. Es como que abro Twitter porque volvió a funcionar Twitter y siempre es como algún tipo de tweet en contra de St. Theory. Eh, las circunstancias simplemente no le están siendo favorables. Eh, creo que, que siga reteniendo ese título le está haciendo ahora más daño, que lo pierda pronto, de verdad. Que lo pierda y. No sé quién lo va a ganar, todos están apostando ahora por el y Knight, pero no sé quién, lo va, quién le va a ganar a Austin Theory. Pero insisto, el hombre tiene que dropear esto. Porque hasta que no, lo, 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 hasta que no se lo quiten, eh, va a seguir un odio. O sea, nadie lo, lo soporta y todos creen que está sobrevalorado. Y yo de verdad creo que no, o sea, creo que el hombre necesita encontrar su rango, pero en el ring rinde. Solamente que, insisto, hay algo que no se traduce después en las masas, pero es cosa de tiempo para que pueda pasar, pero, sí, bueno, el combate creo que estuvo bien, pero simplemente fue como ya, sí, un trámite para que retenga a Theory, y bueno, Seamus vuelva a perder.
0: Tuvimos un Grayson Waller Effect con Edge de invitado, y que derivó en un combate entre Edge y Grayson Waller que obviamente gana Edge, pero hay que rescatar aquí que tenemos a Waller viniendo de un segmento en Monday Night the Bank con John Cena para pasar a un segmento con Edge y un combate con Edge en SmackDown o sea, está bastante claro que le ven mucho potencial a Grayson Waller y bien por él, y también él ha hecho méritos sobre todo en promos en cómo se ha presentado al público como para estar cumpliendo con las expectativas hasta el momento así que veremos qué tan lejos puede llegar, pero se ve que la empresa está creyendo en ese proyecto para largo plazo seguramente
1: ¿qué quieres que te diga Alessandro? el orgullo soy una mujer orgullosa de su niño de su pequeño eh, ¿sabes lo que me pasó? sí eh, encuentro que el Grison Waller Facts estuvo muy bueno eh, todo bien pero eh, me pasó que no me gustó lo que le dijo Ed, porque igual siento que el personaje de Grison Waller es hill. Entonces siento que venir como con un poco de condescendencia, <ríe> hecha a decirle: Sí, buen trabajo, niño, eh, te aplaudo, eh, sigue por el buen camino. Fue como, ¿what? Y que no le atacara, Waller o no le dijera algo de vuelta, fue como, ah, ya, ok, pero bueno, es la W. <ríe> Tienen que respetar a la leyenda, de hecho. Pero no me gustó mucho esa parte. Hubiera sido, bueno, ya, ok, le ganó bien. Eh, por, por cómo fue Grayson Waller durante el Grayson Waller Effect, de, de, oh, te vas a retirar, al fin te diste cuenta que estás viejo y ya no estás para esto, para que después simplemente este viejo le ganara y después le dijera, bueno, chico, lo hiciste bien. Eh, sí, bueno, ahí tuve un poquito de problemas con eso, pero, ¿qué puedo decir? Orgullosa de Grayson Waller y de todo lo que está haciendo.
0: Tuvimos un AJ Styles contra Carrion Cross, que fue cortito y que ganó AJ ganó limpio además. Así que fue curioso ver eso porque eh, parecía una rivalidad que se iba trabajando como para un combate importante. Puede ser este un primer paso, pero con ella y ganándole a Cross parece más como un final de historia, ¿no? Como que ya para qué van a seguir luchando si ya vimos a ella y ganarle. Cross llegó con una, un vendaje en la pierna, así que no sé si se justifique que haya sido tan corto y con victoria de ella el hecho de que tal vez Cross está lesionado y no va a poder Seguir apareciendo regularmente en el show, pero fue igual raro verlo, ¿no? A pesar de que fue bonito que ella le ganara a Cross y que pensemos en que ya puede pasar a otra cosa.
1: Uy, Cross la tenido pero difícil. Muchos dicen que casi nota que ha vuelto Vince porque Cross le cortaron ese día la entrada, <risa> <risa> eh, eh, perdió en como tres minutos. Eh, esperemos que este sea el fin, pero nunca, nunca. Eh nunca nos ilusionemos con la WWE, porque quién sabe si estos se nos meten en SummerSlam <ríe> eh, pero sí eh, ¿qué puedo decir? estoy contenta <ríe> claro, creo que cada vez lo veo menos, así que, que sigamos así, no sé cuándo hablar, hablar de despidos otra vez, pero estoy esperando algo por ahí
0: bueno y por último comentar un segmento que no fue televisado pero que pasó luego de SmackDown, que estaba Heathrow en el ring haciendo alguna cosa y L.A. Knight apareció para encargarse de ellos él solo. Y aparte, para que. Básicamente, o sea, ya saben en WWE que L.A. Knight está over. Y lo pusieron haciendo un papel de babyface directamente aquí. Que encargándose de Hit Row para que la gente lo aplaudiera, ¿no? Así que. Algo tiene que pasar próximamente, seguramente, con él. Has hablado hace poco de tal vez que busque el título en los Estados Unidos. Sería una buena. un buen cambio para ese título que esté en manos de L.A. Knight, por ejemplo. Así que veremos, pero ya está bastante claro que saben en WWE que está over, que la gente lo quiere ver, que lo quiere aplaudir, y algo tendrá que sacarle de provecho a eso próximamente.
1: Ya, pero esto fue pre-show. Esto no fue del show de SmackDown.
0: Ajá, esto
1: fue un sí. rato antes. Lo cual me pareció eh, algo muy feo, un gesto muy feo de la WWE. Porque sabes que cuando leí eso de que había estado en un segmento previo, yo dije, va a estar LA night pero hicieron esto para que la... Eh, para que el, ¿Cómo se dice? Para que el pop <risa> no fuera tan fuerte. Entonces ya lo hicieron antes, entonces si aparecía de nuevo, no se escuchara tanto. Pero ni siquiera eso, o sea, no apareció LA night en el show y esto quedó en el pre-show. Entonces como, uff, tienen a alguien como hot ahora y le hicieron esto, lo encontré, de verdad que lo encontré como malo, <risa> lo encontré pésimo pero y eso también como que me lleva a pensar que a lo mejor no tienen interés en trabajar en la Night. bien por él que ahora tenga el cariño del público y que tenga la apreciación, pero al final va a quedar en eso porque la gente que está eh, buqueando no tiene interés en darle nada más pero me pareció que fue como, ¿para qué meterlo en el pre-show si lo podías meter en el show y que tenga toda esa reacción del Madison Square Garden en vivo en un programa, en directo en una cadena, entonces fue como Creo que fue una mala jugada para L.A. Knight.
0: Es cierto, ¿no? Pero que al menos hayan considerado tenerlo ahí para que el público en vivo lo viera. Al menos hay algo de consideración de que saben que la gente lo quiere ver, ¿no? Solo espero que lo puedan poner en pantalla porque, como dices, ¿no? Es algo que tiene que aprovecharse. Así que solo nos queda esperar a ver si hacen algo con L.A. Knight como lo pide todo el internet. Bueno, con eso llegamos al final del programa por el... Eh, día de hoy, así que vamos cerrando por ahora, habiendo comentado varias cosas y pasándola bien, como siempre aquí, hablando contigo Poblini, con la gente que nos está acompañando, siempre con los comentarios por aquí, en el chat, la próxima semana estaremos de vuelta, ya veremos en qué horario, porque no estoy tan seguro de cómo está mi domingo, así que tal vez sea temprano o ya veremos cómo hacer, pero lo vamos conversando, de momento pues gracias por estar con nosotros, y estén atentos a todo lo que trae Arras de Lona, que tenemos siempre cosas en el Patreon, por ejemplo, con Monday Night, con Florida Vice, eh, Florida 2.0 ¿no? y en algún momento tendrá que llegar también, viene Great American Bash, aparte ya viene Anniversary, así que habrá un programa dedicado a eso seguramente, y toda la programación de Arras de Lona con Puerta Prohibida, con La Casa de los Horrores, con lo que se vaya presentando seguramente en el camino, así que bueno, Paulina, estaremos la próxima semana, ya veremos exactamente en qué momento, pero eh, con suerte hablando de lo que pasa en el mundo del wrestling.
1: Sí, muchas gracias a la gente que nos escuchó, a la gente que estaba ahora con nosotros también comentando en el chat. Y Florida sale ahora, si voy a grabar en una hora más con Andrés. Ajá. Así que yo creo que ya para medianoche, por lo menos acá de Chile, o un poquito pasado obviamente, eh, va a estar arriba el capítulo. Pero sí, pasaron cosas en un 4 de julio, que para los gringos es su fecha de independencia, entonces fue programa grabado, pero pasaron cosas y la tenemos que comentar una muy buena promo de Baron Corbin que si no la han visto, búsquenla porque de verdad que estuvo buena hasta te da ilusiones de que pueden hacer algo con él pero va a salir, así que eso muchas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana y eso, chao
0: bien con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto